0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport. Il est l'adjoint de Didier Deschamps depuis 11 ans. Il est celui avec qui l'actuel sélectionneur des Bleus a gravi l'Himalaya le 15 juillet 2018 et avec qui, avant cet épilogue, il a surmonté quelques épreuves sportives. Lui, c'est Guy Stéphane, l'homme qui s'épanouit dans l'ombre et parle à l'oreille de Dédé. ici d'eurosport When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'une de celles que vous nous avez demandées. Celle de Guy Stéphane, champion du monde des seconds rôles et complément parfait de Didier Deschamps. Tout a commencé au pied d'un mur. Sans la pression et la contrainte que laisse entendre l'expression consacrée. Non, au pied de ce mur, il n'était question que de plaisir, d'apprentissage et de répétition. Répétition du geste juste. Pied droit, pied gauche, plat du pied, coup de pied extérieur du pied. Inlassablement, toutes les surfaces y sont passées. Quelques gouttières du voisinage aussi ont trépassé après s'être malencontreusement trouvées sur la trajectoire de frappe mal négociée d'un gamin qui usait ses souliers devant le garage de son père. Assez doué ballon au pied, le petit garçon de 8 ans prénommé Guy aura même droit à sa photo dans le télégramme au cœur des années 60, adossé au titre Un futur champion du ballon rond à Ploumilio. L'auteur de l'encadré ne pouvait décemment pas l'imaginer. Mais il avait dévoilé la suite de l'histoire sans que le principal intéressé n'en ait encore écrit la moindre ligne. Sinon l'introduction. Guy Stéphan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'avait pas conscience que ces longues séances improvisées au retour de l'école allaient l'embarquer sur le toit du monde. Plus d'un demi-siècle plus tard, avec l'équipe de France, dont il est devenu un rouage indispensable, et Didier Deschamps, dont il est le parfait complément depuis 11 ans. 15 juillet 2018, Moscou, Stade Loujniki, Sous le déluge le plus heureux de l'histoire du football français, au moment précis où Hugo Lloris imite son sélectionneur et soulève la Coupe du Monde 20 ans après lui, Guy Stéphane se tient en dehors du cadre. Entouré du staff des Bleus, il patiente quelques secondes avant de se jeter dans la mêlée enchantée. À peine le temps de se retourner sur le chemin parcouru et l'extraordinaire destin qui a été le sien. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'être arrivé là. Ce sont des moments uniques. J'avais la chance d'avoir ma famille, mes deux fils, mes deux belles-filles et mon épouse sur la pelouse. La sécurité ne voulait pas les laisser passer et il y a eu cet orage. Fin d'après-midi surréaliste pour un rêve bien réel. Quand vient son tour de s'emparer de l'iconique récompense imaginée et sculptée par Silvio Gazzaniga, Didier Deschamps n'est pas très loin. Noël Le Legrette, lui, est plus en retrait. Deschamps et Le Legrette, ce sont les deux étoiles qui ont plané au-dessus du crâne de Guy Stéphane et accompagné son évolution au cœur d'un chemin borduré par le destin, des côtes d'armor jusqu'à l'Oblast de Moscou. La première fois que Stéphane a croisé la route de l'actuel président de la FFF, il n'avait pas 20 ans et n'était pas encore footballeur professionnel, même s'il était sur la bonne voie. Durant ses années de collège à Lannion, Stéphane avait été pris en main par son prof de gym, un certain Claude Perard. En plus de sa casquette d'enseignant, ce dernier avait porté le couvre-chef de footballeur dans une autre vie. Notamment passé par le Stade français et l'Olympique de Marseille, Ferrard a vite remarqué le talentueux adolescent qui va devenir international junior et tapé dans l'œil de quelques clubs professionnels. De Guingamp également, dont le jeune président n'est autre qu'un certain Noël Legrette. La D3 à 30 km de la maison ou la D1 plus loin. Le jeune milieu offensif tranche en faveur de l'en avant. Le bon sens près de chez vous. C'était un choix de carrière et de vie parce que j'avais quelques propositions de clubs professionnels, pas beaucoup mais j'en avais footballeur à cette époque, c'était pas trop un métier aux yeux de mon père. Lui, c'était la mécanique et le travail du matin au soir. Je suis donc resté à Guingamp durant 4 ans. Le jeune Stéphane passera professionnel en 1980, quand il rejoindra Rennes. Pendant ce temps, Stéphane n'a pas perdu le sien, puisque le futur champion d'Europe et du monde passe ses diplômes de prof de sport au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Dinard sage décision qui façonne le jeune homme et lui ouvre de nouveaux horizons. La vocation d'entraîneur est née durant ces années-là parce que j'aimais bien enseigner. Ça m'a d'ailleurs servi pour la suite. L'anatomie, la physiologie, la planification des entraînements, etc. J'avais déjà quelques notions au moment où j'ai validé mes diplômes d'entraîneur. Ces diplômes, Guy Stéphane va les passer plus vite que prévu puisque sa carrière prend fin brutalement au cœur de l'été 1986. Après avoir joué au Havre et à Orléans, le milieu de terrain, qui se définit avec le recul comme créatif avec une bonne vision du jeu, mais à qui il manquait quelques moyens physiques, a rejoint Caen en 1985. Sa première saison en Normandie sera la dernière de sa carrière professionnelle. Et un tournant dans sa vie. Caen, c'est un an joueur, un an dans le plâtre et un an entraîneur. 24 juillet 1986. Trois jours avant l'ouverture du championnat, le futur adjoint de Dédé monte dans sa voiture et se rend à l'entraînement. À la sortie d'un virage, il voit un véhicule débouler en sens inverse, sur la mauvaise voie. La sienne. Le choc est inévitable. Effroyable. La liste de ses blessures est digne d'un inventaire à la prévère. « Double fracture tibia perronnée, fracture du coude, de la mâchoire, traumatisme crânien et perte de connaissance. J'avais 29 ans et j'ai pas pu revenir. » Stéphane et Serra, tout de même. Il rejoue avec la réserve cannaise. mais rien n'y fait. À 30 ans, sa carrière est terminée. Cruellement. Le meilleur reste pourtant à venir. Parce que, comme Deschamps ou d'autres, Pierre Mankowski, alors en poste au Stade Malherbe, va déceler les qualités analytiques et didactiques du Breton. Loin d'être anodine m'a proposé d'être son adjoint, entraîneur de la réserve et de l'équipe C. Je faisais des entraînements communs avec lui dans la journée. Et le soir, je m'occupais de la réserve et de l'équipe C, qui s'entraînaient en même temps. Le samedi, je ne pouvais pas assister au match des pros, mais je dirigeais ceux de la réserve. Et le dimanche, c'était la C. Lassé. À l'arrivée, mon week-end débutait le dimanche soir à 19h. Guy Stéphane se doutait qu'il avait ça en lui. Il en est désormais persuadé, autant que ceux qui le côtoient. J'aimais bien l'entraînement, diriger des séances, travailler sur les différents systèmes de jeu. Mais je ne pensais pas que cela me plairait aussi vite. La suite, c'est une année à Monceau, puis trois autres à Annecy en tant qu'entraîneur principal. Et déjà, un futur sélectionneur de l'équipe de France se penche sur son cas. Il s'appelle Raymond Domenech. Et avant de rater un titre mondial pour un malheureux tir au but, L'ancien défenseur dirige l'équipe première de l'Olympique lyonnais du jeune président Olas. Le profil de Stéphane lui plaît. Direction la D1 en qualité d'adjoint. Il seconde Domenech un an, avant de passer deux saisons aux côtés de Gentilgana Et enfin, de prendre les rênes du club en 1995. Le 2 se transforme en 1. Ça commence bien. Ça se termine mal 15 mois plus tard. Un automne compliqué et une raclée à Auxerre 7 à 0 en octobre 1996, pousse Olas à reclasser Stéphane, lâché par ses joueurs dans un placard du club rodanien. Jusqu'en 2015 et l'éviction d'Hubert Fournier, il sera le seul technicien de l'OL remercié en cours de saison par Jean-Michel Olas. Direction Bordeaux. Arrivé à l'été 1997, il est poussé vers la sortie au cœur de l'hiver et remplacé par son adjoint, Elie Bob. Deux échecs, deux leçons. Ce que je retiens de ces expériences. L'importance d'avoir un très bon staff, l'importance aussi d'être costaud sur tous les plans, dans les relations humaines notamment. Ce passage express en Gironde est un mal pour un bien, pour Bordeaux, pour bop pour Stéphane. Si l'homme n'a pas renoncé à redevenir un jour numéro un, il a beaucoup appris sur lui et sur les autres. Et sait comment faire désormais. Été 1998, Radieux. Le pédagogue Stéphane est rapatrié par le tout frais champion du monde, devenu directeur technique national Aimé Jacquet, du côté de Claire Fontaine pour s'occuper de la formation des cadres de la FFF. Il devient aussi, et plus qu'accessoirement, l'adjoint de Roger Lemaire, promu sélectionneur. Durant deux ans, le Breton côtoie un certain Didier Deschamps, capitaine des Bleus. C'est à ce moment-là qu'on a fait connaissance avec Didier, sans se lier d'amitié plus que ça. Il n'empêche. Des chants comme Stéphane n'ont pas eu de mal à remarquer les qualités de l'autre. L'histoire ne dit pas si Dédé avait décidé de la suite de sa vie professionnelle, même si tout le monde déjà lui prédisait une fructueuse carrière sur le banc. Ni même qu'il ferait un jour appel à Stéphane. Le rendez-vous n'est pas encore pris, mais le contact est noué. Les retrouvailles se passent à Paris en 2007, sept ans après la retraite internationale de Deschamps. Dédé a brillamment débuté sa vie d'entraîneur. Mais il vient de quitter la Juventus sur une remontée en série A et désaccord avec ses dirigeants. Stéphane, lui, a occupé le poste de sélectionneur du Sénégal de 2003 à 2005, puis retrouvé Tigana au Béchiktas Istanbul. Les deux hommes travaillent alors pour Canal+. La suite, c'est Stéphane qui la raconte. Lui était consultant pour la France, moi pour l'Angleterre. On a discuté. Il avait envie de revenir sur le terrain. Du coup, dès 2008, il m'en parle et me demande si j'étais intéressé à l'idée de bosser avec lui. Je dis « Ok ». Un an plus tard, on se retrouve à l'OM. Il avait des touches avec Séville quand est arrivée la proposition de Marseille. Pourquoi Didier Deschamps l'a-t-il choisi, comme Mankowski, Domenech ou encore le maire avant lui Pourquoi moi Je sais pas. Il avait d'autres possibilités. À l'époque, Didier a dit que j'avais été numéro 1, donc que je connaissais les besoins sans vouloir prendre sa place. Mon expérience à l'étranger était importante aussi. J'étais allé en Turquie et en Afrique. En tout cas, Stéphane sait pourquoi il a accepté. Je mesure la chance que j'ai quand il me propose ça. Au vu de sa carrière de joueur et de ses débuts en tant qu'entraîneur, je sais que j'ai quelqu'un d'exceptionnel en face de moi. En plus d'être un professionnel accompli qui ne laisse que peu de place au hasard, Stéphane est un homme loyal, dont la droiture se lit dans le regard, autant qu'elle se sent à la poignée de main. Je voudrais pas qu'on résume ma fonction à la fidélité, mais c'est un élément important. J'espère que Didier et les autres ont vu la compétence et la fidélité. Mais la compétence d'abord L'histoire entre les deux hommes débute dans le cadre le plus exaltant et le plus tempétueux possible. Marseille sur le navire olympien, Didier Deschamps va vite se rendre compte que son adjoint est le compagnon Idouane. Par son travail au quotidien évidemment, mais aussi par son comportement et sa probité, vital dans ce contexte. C'est ce que confirme d'ailleurs le numéro 2 des Bleus. L'expérience à Marseille a joué dans notre proximité, c'est certain. Il y a eu des épreuves là-bas, même dans le succès. Dès la première saison juste avant Noël, il y a ce match face à Auxerre. L'OM s'incline et le nom de Guérette s'est scandé par le public du Vélodrome. La reconquête d'un premier titre de champion depuis 1992 paraît impossible, alors que Bordeaux carbure au super. Cinq mois plus tard, Marseille aura pourtant décroché le championnat, en plus d'une Coupe de la Ligue apéritive. Stéphane expliquera aussi « Marseille nous a permis de résister, de former un vrai duo. Sans oublier le reste du staff, notre complicité s'est formée au fil des épreuves. » Des épreuves qui vont aller crescendo. Parce que la première saison sera la plus belle. Après, ce sera le temps des luttes intestines. Deschamps contre Anigo. Deschamps et Stéphane contre Anigo. Au Caliméro de José Anigo, Dédé rétorquera par un Personne n'a le monopole du cœur de l'OM. Qui fera date. Et qui lui a été soufflé par Stéphane. Éminence grise et père Joseph de Dédé à 16 heures. Trois ans à l'OM, Deschamps est physiquement éprouvé par l'épreuve. Stéphane aussi. Quand le carillon du départ retentit, L'ancien Guingampet suit le mouvement et fait une croix sur les deux dernières années de son contrat. Arrive l'appel des Bleus. Là aussi, Stéphane joue un rôle dans la prise de décision de Deschamps, qui ne coulait pas de source. Stéphane nous a confié « J'ai dit à Didier, si t'as récupéré physiquement et mentalement, vas-y. Mais tu dois avoir récupéré. Il faut se souvenir dans quel état physique il était à ce moment-là. Il était marqué. Il n'allait pas récupérer d'un coup, mais il fallait qu'il soit sur la bonne pente. » Deschamps accepte le poste, Stéphane l'accompagne, et retrouve Noël Legrette 36 ans après. Deschamps, Legrette, ses deux bonnes étoiles. De Marseille à Clairefontaine, le rythme a changé. À la charge quotidienne inhérente au football de club, s'est substituée une routine sinusoïdale. Avec des temps morts, remplis par de l'observation et le travail de fond. Et des temps forts, lors des rassemblements, et tous les deux étés, à l'occasion des grandes compétitions. Mais Stéphane n'a pas revu sa manière de fonctionner, sur le terrain où il dirige et organise les séances d'entraînement. Dans le bureau, où il évite de donner raison au chef en toutes circonstances. Quand Didier me demande mon avis, je lui donne. Quand il ne le fait pas, je lui donne aussi. La réplique est signée Stéphane. Dit-elle tout de lui Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je ne donnerai pas d'exemple. Il est important que je lui fasse part de mes divergences, mais je les lui dis entre quatre yeux. Et rien ne transpire à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait un millimètre d'épaisseur entre ce que je pense et lui, ou un autre membre du staff avec les joueurs. Nous sommes une force, les joueurs aussi, et elles doivent être tournées vers le même objectif. Les problèmes commencent ainsi, quand il y a des éléments qui fuitent. Mais tout cela, ce sont des discussions normales dans le métier. Mais c'est Didier qui décide, in fine. jusqu'ici, Stéphane et Deschamps ont plutôt bien évité les accros. Si l'histoire aurait pu s'arrêter un soir de novembre 2013, plombée par un crash à Kiev, elle s'est prolongée jusqu'à l'alunissage de Moscou, pour des raisons multiples et liées au terrain. Mais aussi parce que td a su construire un groupe et trancher en faveur du collectif lorsqu'il avait un doute sur les individus. Parce qu'il a laissé de l'espace aussi à son numéro 2, qui met de l'huile dans les rouages et, plus que jamais, à l'oreille du sélectionneur. Les réunions informelles de veille de match durant le mondial, c'est Stéphane. Parce qu'il avait senti qu'il fallait réunir les seuls titulaires façon commando. Et libérer la parole. Ça a marché. Le breton rationnel a aussi ses intuitions. Après France-Danemark, où on avait fait 0-0, on était à table. On avait été critiqué pour notre prestation. On regarde le match de l'Argentine qui se qualifie. Dixième demande, tu préfères qui en huitième Je lui réponds, l'Argentine parce que c'est un gros. Et contre les gros, on ne se rate pas. Je sais pas si on va gagner, mais on sera là. La suite, on la connaît. On est la chose, chacun d'entre vous, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose, qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi Champion du monde À 63 ans, Guy Stéphane n'a pas renoncé à la lumière, mais il ne l'ambitionne plus. Parce que sa place dans l'ombre le comble. Et même en se rasant, il ne pense pas à la plus haute des fonctions. Je me suis déjà posé la question. Que pourrais-je avoir de mieux, moi qui arrive de tout en bas J'évolue avec l'élite du foot français en sélection. On gagne des matchs et des trophées. J'ai une complicité avec le sélectionneur. Une complicité qui dépasse le cadre professionnel et ne s'arrêtera pas le jour où le duo aura quitté la scène et Clairefontaine dans un avenir qui reste à écrire. À un moment, il y aura une fin, car Didier est beaucoup plus jeune que moi. Il y a 12 ans d'écart. Mais avec tout ce qu'on a pu vivre ensemble, les souvenirs resteront. C'est obligatoire. Évidemment, il a sa vie, ses relations, ses amitiés, mais ce que l'on a forgé entre 2000 et aujourd'hui, c'est pour la vie. C'est du solide. Tout ce chemin parcouru, j'ai eu un peu de chance, mais il a aussi fallu beaucoup de boulot. Et Tout ça est parti d'un mur Cet épisode des grands récits d'Eurosport A été écrit par Maxime Dupuis Il est raconté par Florian Bayou Monté par Gilles Bavulac Et produit par Bababam